0: Ik ben in Amsterdam, thuis bij Teun van de Keuken. En ik praat met Teun over zijn uh, debuutroman Goed Volk. Hallo. Hallo, Teun. Ja. 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 <laughs> en uh, voordat we dit gesprek begonnen, laten we meteen de koe bij de horens vatten. Hadden we het er even over uh, van hoe de meeste gesprekken lopen? De meeste gesprekken uh, verlopen uh, met een soort focus op het autobiografische. Ja. Want Goed Volk is een extreem autobiografische roman. Ja, dus dat is
1: natuurlijk, dat had ik ook wel kunnen, kunnen weten dat dat zo zou gebeuren. Ja. Maar toch viel het me enigszins raar op het dak. Ja omdat...
0: Uh... Lezers moeten even weten dat je hier in een jeugd beschrijft. Zoals vanaf het eind jaren zeventig. Ja, een jeugd... lagere schooltijd. Ja, precies. Ja, ja. In Amsterdam, op de eilanden. Dus dat is een Prins Eiland, Bikkers Eiland, die kant op denk ik. Ja. Zo bij het spoor. Klopt, ja. En op het moment dat mensen dan een roman van jou lezen over jouw uh, jeugd lagere school. Dan gaan mensen focussen op...
1: Nou, dus, dus kijk... De, 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 de... Ik wilde eigenlijk een soort spel spelen met... met, met, ook met... Uh, fictie en werkelijkheid... door de hoofdpersoon ook Teun te noemen. Dat is natuurlijk natuurlijk meteen al een een grote fout geweest. uh, Mijn mijn vader... was een vrij vooraanstaande... documentaire filmmaker... Johan van der Keuken. Keuken. En... uh, in dit boek is dus een jongetje... dat heet Teun. En zijn vader is ook... een documentairemaker. Ik weet niet of het je op is gevallen... maar ik heb nergens... Uh, Eigenlijk de enige personen zonder naam in het boek zijn mijn ouders. Die -hmm. zijn altijd mijn ouders of mijn vader of mijn moeder. uh, uh, Maar deze autobiografische uh, aspecten zijn natuurlijk zo evident dat, 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 dat je daar niet omheen kan. Maar het probleem is dat ik dat eigenlijk als soort raamwerk gebruikte... en dat ik daar, daarbinnen de vrijheid wilde hebben om ook dingen te kunnen verzinnen... of weg te laten of uit te vergroten of niet. En daarom... Hè, uh, het is geen non fictieboek mm-hmm. uh, uh, ik, heb, ik heb niks gecheckt. Ik heb niemand gesproken. Het is, allemaal, eigenlijk, het is allemaal uit het perspectief van een, van een klein kind. En dus ook met, met, met die waarnemingen en emoties van het kleine kind... Die, die, zich niet af, die zich niet 40 jaar later afvraagt... of dat allemaal op werk zo gebeurd is. Maar zo heeft dat kind dat ervaren.
0: Ja. Waarom was het zo belangrijk voor jou, uh, Teun... om uh, een, een werk van fictie te maken... als je een jeugd uh, in Amsterdam beschrijft? Um, nou, ik, we, ik denk dat...
1: Um, ik... Uh, Eigen, dat, ik al, dat ik altijd al wel een werk van fictie heb willen maken, maar dat ik niet... Uh, ik, ik ben altijd een, uh, een lezer geweest, uh, maar dat ik eigenlijk nooit de, de manier wist waarop dat, zou, waarop dat zou moeten. En ook omdat ik zoveel heb gelezen, dat ik uh, ook, uh, ook wel dacht, ja, wat heb ik daar nou nog... Aan toe te voegen aan, 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 aan de literatuur. We- aan de literatuur. Mm-hmm. Ik ben bijvoorbeeld nu, nu de Toverberg van Thomas Mann aan het herlezen. Ja. Nou ja, goed, dan, dan, is dat echt, dan, dan is dit boekje echt niet nodig. Zeg maar. <laughs> ja. maar ergens, uh, ja, uh, uh, van jongs af aan had ik wel bewondering voor schrijvers. Meer dan voor, voor andere. Uitoefenaars van andere beroepen. Maar. Uh, ik wist eigenlijk nooit precies hoe dat nou. Uh, ja, ik dacht van nou ja, goed, ik, ik, heb, ik had me er eigenlijk bij neergelegd. van... Het lijkt me prachtig om, 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 een, om een roman op mijn naam te hebben, maar ik heb er niks aan toe vo- te voegen. Dus ik had me er eigenlijk bij neergelegd. En, uh, maar ik wist wel, ik wist wel dat, ik een, dat ik een bijzonder verhaal te vertellen had. Ja. Het dus, uh, het verhaal van Kind van Links Intellectuele Ouders die terecht komt op wat die ouders dan noemen een volkse lagere school en daardoor tussen twee werelden leeft en altijd een soort buitenstaander is. Mm-hmm. Maar ik wist, niet, ik wist niet, hoe ik daar, hoe ik daar dan, een, hoe daar, hoe ik daar een boek van kon maken, totdat ik bepaalde boeken had gelezen in die tijd dat ik dus hier ook uh, mee begon, uh, waardoor ik dacht, oh ja, zo kan het ook. Dus ik, ik las bijvoorbeeld het boek Eus. Ja. Hè?
0: Van Van, Uxan Ayol. Ayol, ja, ja. ja. precies. Dus
1: dus, dus wat wat, wat hij doet bijvoorbeeld... is dat hij hij schrijft eigenlijk vanuit scènes. En en die scènes... die die bouwt hij uh, tot tot één verhaal. Waarbij ook steeds de vraag is... is dit echt gebeurd of niet? Dat dat feit fictie... uh, hij heeft nog veel meer interviews gegeven... waarbij iedereen alleen maar vroeg... of het allemaal echt was gebeurd. En uh, bijvoorbeeld ook Knauwskaart. Ja. Uh, omdat ik dat.
0: Noorse schrijver.
1: Noorse schrijver, die, die, dus, die dus probeert soort zonder filter volstrekt eerlijk te zijn. Ja. Ik, ik vind het heel breed uitgesponnen, dus dat, dat, dat trekt me er dan minder aan aan. Maar hmm. om, om echt. Dus, maar in ieder geval zag ik opeens: oh ja, als je nou vanuit scènes werkt, wat ik, wat ik ook gewend ben als televisiemaker. Uh, als, je, als je probeert helemaal zonder filter te, te schrijven, hè, dus ik heb, ik heb tijdens het schrijven heb ik het ook aan niemand laten lezen, pas toen uh, ja, toen er, zeg maar, de laatste versie naar de uitgever is geweest, mochten andere mensen het lezen. Want ik wilde zo volstrekt eerlijk, uh, ja, ik, zou het, bij, ik heb het, uh, zou het bijna medogeloos noemen, mm. uh, op te schrijven. En dan vanuit die scènes, en dan vanuit die scènes, dus, dus eigenlijk. Uh, was mijn streven om een... Om een uh, ik wist dat ik een goed verhaal had, maar ik wist niet hoe ik het moest vertellen. En pas toen ik, zag, toen ik deze boeken zag... En uh, nou ja, er zijn nog wel meer voorbeelden uh, over bijvoorbeeld... Ik weet niet, hoe, dat, de, de, hoe heet het? De Kinderen van de Zonnenallee of zo. Het Duits boek over de jeugd in de DDR. Uh, nou ja, het zijn verschillende... Toen, toen dacht ik, oh, maar zo kan je ook een boek schrijven. Dus ik zat eigenlijk een soort... soort ...vast in een soort conventie van de roman... ...met, met een heel duidelijk plot... Waar, ja. ...waar misschien iets spannends zich ontwikkelt... ...en uh, uh, dacht ik... Nou, dat, ...dat zal het nooit
0: kunnen. Uh, Want was het ook zo dat je zo... Uh, zeg maar ...opkeek tegen... Uh, ...de grote romanciers ...dat ja. je dacht... ...de enige manier waarop ik het kan... ...is door volledig bij mezelf te blijven.
1: Ja, en dan, en dan, en dan op een gegeven moment... Dat, 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 ...eigenlijk wel... Uh, ook mijn uh, redacteur, die zei op een gegeven moment van... ja, Ton je moet eigenlijk gewoon ophouden met lezen nu. Ja. Want, want uh, die, die, uh, wat heel vaak dan schrijf ik ook en dan denk ik... oh ja, maar dit lijkt misschien wel een beetje hier en hier. Of niet dat ik dat ga nadoen, maar dat, dat zit gewoon... Uh, dat, dat komt dan meteen bij mij naar boven. Mm-hmm. En dan ging dat ook wel eens tegen de uitgever zeggen of uh, van... Uh, ja, ken je Jonah Oberski of zo, ja, zei ik dan. Ja. He, dat is ook een herinnering vanuit een kind. Kinderjaren, ja. Kinderjaren, ja, ja. maar dan natuurlijk het. in een heel ja, heel nare... Precies. Ja, nare tijd. Da- ja, ja, ja. ja. Maar dus dat, dat komt dan allemaal bij me naar boven. Dus ik probeer dat nou van je af te zetten. En als ik dan eenmaal echt in, de, ja, in die schrijverstunnel zat... Mm-hmm. en dan, echt, dan, dan kwamen er ten eerste heel veel herinneringen naar boven... die ik in eerste instantie gewoon als scènes heb opgeschreven. En pas daarna heb ik dat, ben ik dat gaan ordenen... Dingen bij elkaar zetten die bij elkaar zitten. En daarna ben ik daar gaan kijken van ja, wat heeft dit nou nodig om er uh, uh, een verhaal van te maken, waar, waar kan ik dingen uh, verzinnen, uh, waar kan ik, welke dingen kunnen weg, wat, wat kan scherper. Hm. Waardoor uh, waarschijnlijk de eerste de allereerste versie heel dichtbij zit van wat, wat mijn echte herinneringen waren... en daarna ben ik dat meer gaan poetseren tot, tot een boek. Dat was dus de methode. Ja,
0: want ben je veel gaan verzinnen.
1: Nou ja, maar ja, in, 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 een, latere ja, in een latere versie. Ja, in ja, een ja, 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 ja. Echt ja. dingen gaan toevoegen waarvan ja, je dacht... Ja, het is ja.
0: literair technisch goed voor het boek ja, om dit toe te voegen. Ja. En ik kan het toevoegen, want er staat roman voorop. Het is een werk van... Precies, van... ja. Dus <laughs> dat
1: is de, wat, wat dat dat de mensen die gaan zeggen... ja, waar, waarom noem ik nou een roman... Hm. Uh, Katinka Polderman in de de Volkskrant, die had een rubriek van uh, van... de eerste tien bladzijden of twintig bladzijden. zei, waarom schrijf je nou roman als het zo uh, duidelijk allemaal echt is gebeurd? Ja, Ja, daar kan je natuurlijk niet niet tegen verweren, eigenlijk. Nee. Het is niet
0: allemaal echt gebeurd, maar ik vind het het echt Ik vind het eigenlijk wel een hele interessante discussie, eerlijk gezegd. Ja. Want roman, als je dat op een uh, boek zet wat, dat zo dicht bij de werkelijkheid ligt, dan gaan, ja. slaan mensen dus aan. Ja. Als een soort hond. Ja. Zo van, ho ho, ja. dit is geen roman. Slampje. Precies. Maar ja. waar ligt die grens? Ja. Dat weet niemand.
1: Ja, ik weet dat, dat volgens mij het Adriaan van Die had keer gezegd, ja, als, je, als je iets schrijft over, uh, nou ja, lang geleden, mm. dan is het eigenlijk per definitie fictie.
0: Oh ja. Want er er is allemaal ruis bijgekomen. Ja,
1: uh, behalve als je duidelijk non-fictie schrijft. Ik bedoel dat je het allemaal gaat onderzoeken. Kijk, als ik nu schrijf over uh, hoe mijn ouders waren. Hmm. Als ik nou dan uh, uh, tien uur mijn moeder ga interviewen. Van ja, hoe hoe zag jij dat? Hoe ging dat? En dat Hmm. ik dan ook met mijn klasgenoten ga interviewen. En de de, de mensen van de school. En wat was ik nou eigenlijk voor jongetje? en Dan wordt het non-fictie. Maar als ik uh, bijna veertig jaar na dato... Uh, dingen opschrijven, dan dan heb ik geen enkele pretentie dat het echt zo gegaan is. Maar mensen die die daar natuurlijk dan in staan, die zeggen, jij zegt dat het zo gegaan is, maar zo ging het niet. En dan is voor mij, dan zeg ik, ja maar het gaat er eigenlijk om dat je dit boek kan op de eigen merites kan beoordelen. Dat kan natuurlijk niet, maar dat is natuurlijk wat ik dan zou willen. Dat dat mensen zeggen, oké, nou maar goed, stel nou dat het allemaal uh, uh, dat we nooit van de dat is natuurlijk het punt, dat we nooit van de auteur hadden gehoord... en ook nooit van de vader van de auteur. Ja. En wat blijft er dan nog over? Ja. Dat, is natuurlijk de, dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja, dat bedoel je met die eigen merites. Ja, ja, los ja. van jou als persoon en je vader als persoon... Ja, ja. wordt gezien als een uh, werk van fictie, een roman. Ja. Wat er dan over blijft. Ja. Nou, wat er dan overblijft is in ieder geval een structuur met een groot middenstuk... waarin een jeugd eind jaren zeventig wordt beschreven... Uh, een jongen die opgroeit eind jaren zeventig in Amsterdam en die op een gegeven moment verzucht: zelfs ik zou niet met mij willen omgaan. Ja. Dat is een kreet van <laughs> alleenheid. Uh, ja. Nou ja. Die, daar... die mij trof.
1: Ja. Nou ja, dat. Daar, daar...
0: Wat is dat voor een jongen?
1: Nou ja, dat is een, een jongen die. Uh... Ik denk het belangrijkste is dat een jongen is die anders is dan, dan de andere jongens in zijn omgeving. Die uh, anders is door, de, door het milieu waar hij uitkomt. Anders is doordat hij heel erg uh, vorm van eczeem heeft. Waardoor hij mm-hmm. gewoon uh, direct al onaantrekkelijk is. Bijna onaanraakbaar.
0: Ja. En bijna als een lepra-patiënt. Bijna he? als een lepra-patiënt, ja. ja, ja, ja dus ja.
1: dus uh, er staat ook van. Ik hij. Uh, Teun, dat, altijd het voorstellen ging zo. Uh, Hallo, Teun, het is niet besmettelijk hoor. Mm-hmm. Zo, dat kwam ja. er altijd meteen achteraan. Ja. Omdat dat, als ik dan zijn hand, hand moest uitsteken. dan zag je dus allemaal, ja, alle, allemaal bloederige kloven. Ja. En dat iedereen denkt: oeh, daar, daar, daar moet je verre van blijven. Dus, ja. dus dat is. Uh, en wat daar natuurlijk dan overheen komt, wat, wat je dus, waar je dan als je ouder wordt minder last van hebt, maar dat dat leidt tot een totaal gebrek aan zelfvertrouwen. Mm-hmm. Dus dat je, hebt, je, je bent al anders, maar je denkt dus dat dat erg is. En omdat, omdat je denkt dat het erg is, word je dus al nog meer iemand met wie je niet wil omgaan. Yeah. Terwijl als je denkt van, kom maar op, hier ben ik, zo ben ik, ja, dan, dan kan je, ondanks al die verschillen, kan je misschien nog. Uh, best meekomen. Of misschien dankzij die verschillen. Hè, ja, of dankzij die verschillen, is. ja. Dus, dus... Uh, maar hier zie je, dus, dus, dus op, die, op, die, op die lagere school, waar ook veel wordt uh, gevochten en gepest, is dat, dat... Het gaat eigenlijk hier om een constante strijd, om erbij te horen, is eigenlijk al te veel gezegd, maar om net niet gepest te worden. Ja. En... Uh, ik denk, uh, en, en die strijd die wordt gevoerd door iemand die nog lager op de sociale ladder staat, heel erg te pesten. En ja, door eigenlijk gewoon uh, voortdurend ja, mee te lopen, of, 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 of nergens, er, no, nooit ergens tegen in te gaan. Dus ja. Als ik maar een beetje onder de radar blijf, als ik maar ja, aan de moor is, blijf voldoende hier heersen, dan kan ik misschien nog net voorkomen dat ik gepest word of in elkaar geslagen. Of, uh, dat is zijn strategie. Dat is zijn strategie, ja. ja.
0: ja. Dat pesten van die uh, andere jongen die nog lager in die ja. hiërarchie staat, hè, dat staat er redelijk genadeloos, zoals ja. ook. Uh, uh, op het eind gebeurt er iets met een meisje, we gaan niet verraden wat het is. Ja. Maar ook daarin uh, toont deze teun zich toch ook... Uh, uh, nou, niet, uh, niet als een enorme lefgozer, zeg maar hij, hij gaat dan toch mee met de rest. Ja. En dat schrijf je genadeloos op. Ja, dus, ja.
1: Dat, dus, dus, dus dat was mijn streven om uh, eigenlijk genadeloos te zijn over iedereen. Dus over mezelf, over de ouders, over de klasgenoten. En wat ik daarmee bedoel met genadeloos, wil niet per se, dat, is, dat is niet per se hetzelfde als... Hard of afstraffend. Maar gewoon. Ja, ik zat bij meer meer een soort sec. Gewoon, ja, gewoon beschrijven. hoe dat gaat Of mm-hmm. hoe dat ging. En juist proberen daar elk, elk oordeel of elke verzachting yeah. af te halen. Dat was, dat was, dat was, mijn, uh, dat was mijn streven. Um, en het gekke is dat als je dat natuurlijk daar zo opschrijft. en mensen lezen, lezen dat, die vinden dat dan. ...toch veroordelend of hard... ...maar dat, dat was, niet, het was niet het streven... Ik, dacht, ...ik wilde het juist echt... ...nou ja... ...die scène zo schrijven... V- v- uh, ...ja... Gewoon, uh, ...ja, eigenlijk gewoon beschrijven... ...en, en, en dat is dan... Dat, is, ...dat komt dan heel hard over... ...omdat het mm. ook heel hard is... Mm-hmm. ...maar... Die interpretatie daarvan. Dus, dus ja, genadeloos is niet hetzelfde als... ...liefdeloos. Nee. Uh, maar... ...ja, het is... Het is, het is ...ja, dat, 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 ik probeerde dat juist zo kaal mogelijk eigenlijk... Uh, ja. uh, ...op te schrijven. En uh, ook geen... ik, ik ...was ook ge- niet, zeg maar, mijn, mijn streven om... Uh, dat jongetje er er sympathieker uit te laten komen. Maar ik denk wel... of of überhaupt op een bepaalde manier... uit te laten Hmm. komen. Maar ik denk wel dat... er is is vrij veel geschreven... over pesten... en over mensen die gepest worden... en, en, en ook uit allerlei verschillende perspectieven. Maar ik denk dat de... waar minder over geschreven is... is eigenlijk over de meelopers. En... Die pesters die kunnen niet functioneren zonder die meelopers, die zijn eigenlijk cruciaal om zo iemand uh, g- gezag te geven. En hier zie je eigenlijk wat mij betreft zonder oordeel hoe zo'n meeloper vanuit, uh, vanuit angst en lijf, lijfsbehoud, uh, ja, hoe die werkt en hoe die functioneert. Ja.
0: Jouw literaire techniek is dus om dat zo sec mogelijk op te schrijven. Bijna alsof je inderdaad een film maakt of een foto maakt zonder filters of zo, maar het gewoon zo neerzet. Um, lukt dat ook? In de zin van, he, je wordt dan van schrijver nu lezer, hè? want het boek ja. is af. Ja. Lukt het je dan ook om, uh, om daar oordeelloos bij te blijven? Of krijg je dan later alsnog toch zelf ook weer een oordeel over hoe dat dan is gegaan? Over die meelopen.
1: Ja, ik, nou. Uh, God, ja, dat, kan ik dat zelf beoordelen of dat gelukt is?
0: Uh. Nou, ik kan, zal ik hem een oordeel geven? Ja. Ik denk dat hij niet anders kon. dan meelopen. Ik denk dat hij niet uh, genoeg, uh, misschien niet gemeen genoeg was ook om te pesten. Daar was hij niet hard genoeg voor. Het is een gevoelige jongen, toch?
1: Maar hij pest die andere jongen. Ja, dus wel. die ja. ene, ja. Ja, ja.
0: Maar ook niet heel, ik bedoel, tot op zekere hoogte. Hij gaat niet tot op het bot in dat pesten. Ja. Toch? Het is meer, van de, meer een soort afreageren. Van, nou, dan mag ik ook nog even of zo. Ja. Ik vind het wel heel menselijk. Het is alleen niet sterk.
1: Ja. Ja, slap is het eigenlijk. <laughs> ja, ja, nou Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. ja. ja.
0: Menselijk en slap.
1: Ja, nou ja, goed. En dat. Ja. Uh, ik denk wel dat de meeste van ons. Nou, menselijk zijn we allemaal, hoe dan ook. Ja, ja. We hebben wel ons gedragen. Maar dat de meeste van ons ook slap zijn. Ja. En. Uh, ja, ik weet niet hoe we het daarover moeten hebben. Maar als je, als je naar ontwikkeling in de politiek kijkt, mm. dan zie je dat ook. Dat, dat, heel, dat heel veel. Mensen uit lijst behoud of voor, vanwege hun baantje. Uh, Denk van: nou ja, laat ik maar meegaan met de nieuwe, uh, de nieuwe ontwikkelingen, met nieuwe leiders. Want uh, uh, ja, anders, o, anders, ja, ben ik mijn baan kwijt of ja, weet ik wat. Ja, ja. En dat is dus, uh, ja, mensen die. die ...sterk zijn en die, 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 die vanuit een sterke innerlijke overtuiging... ...ondanks de omstandigheden opblijven komen voor, voor anderen of, of voor waar ze in geloven... ...ja, die zijn zeldzaam. Ja. 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 Maar bijvoorbeeld uh, een tijdje geleden ging ik mijn dochter ophalen van school... ...en dat duurde nogal lang en toen uiteindelijk kwam ze naar buiten. zei ik van, nou, wat, wat, waarom duurt dat zo lang? Er was een jongetje uit haar klas... was ...gepest en geduwd... ...en toen was zij ertussen gesprongen... ...en toen had ze dus die pester een duw gegeven. Hm. Nou, daar was ik wel heel trots op. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, ja. En, ja. en er zijn ook altijd soort disc- uh, opvoedkundige discussies... ...of je zelf ook terug mag slaan... ...of een duw mag geven. Oh ja,
0: ja. ja ik heb ook twee kinderen. Ja. Ja. Ja, dus en dat, ik vind dat ja. dus
1: altijd wel... ...maar dat zal ook wel gekleurd zijn door mijn eigen... ...ja... Uh, verleden dat je je moet in ieder geval enigszins weerbaar zijn mm-hmm. en dat is natuurlijk dat dit, dat de deze teun in dit boek was absoluut niet weerbaar
0: nee maar hij is ook opgevoed door twee ouders uh, uh, die eigenlijk min of meer zeggen van uh, loop dan maar weg of zo toch ja maar dit is ook ja, het is, waarop... ja dat dat de
1: dat, dat, uh, dat de vader die wat werd dan die, die was in een soort uh, um, ja bijna in een soort handgemeen verstrikt geraakt met na nou, een soort botsing met een auto of zoiets... Ja. En toen vertelde hij thuis uh, vol trots dat hij. Uh, ja, ik was gewoon op mijn knieën gaan zitten. Ja. En toen kon die, kon die man kon mij nou absoluut niet slaan.
0: Nee, dat is een hele aparte serie. Dat ja, ja. je dan op je knieën gaat zitten op straat. Bijna als een hondje dat uh, op zijn rug gaat liggen. Zeg maar met zijn pootjes omhoog. Ja, ja. Waardoor de ander eigenlijk niks meer kan doen. Ja. Ik wist er ook al om lachen, Dat is ja, een ja. heel ongebruikelijke strategie na een, ja. op, na een aanrijding.
1: Maar, maar, ja. maar uh, in ieder geval denk je dus, 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 er is geen enkele manier waarop, waarop het uh, jongetje heeft geleerd van uh, ik moet van me afbijten of ik moet terugslaan. Nee. Uh, ja, dus dus da, da, daarmee ja. Ja, is hij op geen enkele manier gewapend nee. tegen nee. pesters, nee. narlingen.
0: Uh, je noemde het extreem Iets anders wat mij trof is, nou je noemde het al, hè? De, die uh, links uh, correcte opvoeding. Hè? Goed volgens niet voor niks titel. Een soort correcte uh, opvoeding die je krijgt vanuit links milieu. Um, een vader die uh, een fotograaf, filmmaker, documentairemaker is en dan een jongen die eigenlijk verlangt naar Bruce Lee. Ja. Dat is ook wel <laughs> heel... Uh, kan je daar iets over vertellen? Want dat... Kan ik me zo goed voorstellen dat je dan, als je zoveel uh, um, ja, zeg maar correcte dingen voorgeschoteld krijgt, dan wil je eigenlijk gewoon Bruce Lee en Bud Spencer.
1: Nou ja, maar ik denk dat dat, 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 dat zit er meer in, de, in, in dus de, de tegenstelling tussen wat op school uh, in zwang is en wat thuis in ja. zwang is. Ik denk dat als, 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 als ik, of dat jongetje, dat loopt natuurlijk door, ja, ja, dat hebben we nou ja, al wel geconstateerd. Maar ik denk dat als ik naar, naar zo'n... Um, uh, lagere school, je ja, hebt hier in Amsterdam bijvoorbeeld de ASFO, dat is een school waar dan al- allerlei uh, uh, van dit soort goedvolkouders mm-hmm. ook hun kinderen heen sturen. En daar zitten dus allemaal uh, schrijvers en advocaten, en uh, nou ja, zeg maar de linkse advocaten en zo. Die zitten ja. daar dan allemaal, die stoppen daar allemaal hun kinderen op school, mm-hmm. allemaal uh, linkse witte kindertjes. En uh, nou als je daar dan terecht komt, dan, heb je, dan denk je gewoon dat dit is dit is het leven, dit is dit is dit. dus dan vraag je je niet af van is er nog iets buiten die bubbel? Mm-hmm. En dan ver- verlang je misschien niet naar naar, uh, naar Bruce Lee. Ja. Maar op, op school kreeg ik juist het de, de, de te horen over Bruce Lee en als ik de, uh, uiteindelijk uh, latere klasse ook wel op een schoolfeestje of een, op een verjaarsfeest werd uitgenodigd, dan werden dat soort films afgespeeld en dat was dan en ik, ik uh, moest met mijn vader naar uh, de f- nieuwste film van Akira Kurosawa. Ja. Dus uh, dus uh, dat is oh maar dit is er ook en dit is eigenlijk je, je mag ook gewoon bijvoorbeeld lachen om een uh, om een, om een flauwe film. Yeah. Dus, dat, dus ik denk dat juist omdat ik wel wist dat er ook een andere wereld was. Mm. Dat ik daarom, dat, daar vandaar het verlangen vandaan kwam. Yeah. Nou, bijvoorbeeld ook je had dan, uh, op de televisie had je dan de VPRO kinderochtend. Dat mm-hmm. Natuurlijk op zich heel erg goede programma's. Uh, maar dat was dan ook het enige wat ik uh, mocht kijken en niet... Uh, ik weet niet of dat toen al nou bestond... maar bijvoorbeeld Telekids of zo kreeg je op een gegeven moment. Ja. Carlo en Irene. Carlo en Irene, ja. ja, nou, ja. Daar, daar, daar
0: keken wij niet naar. Nee. 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 Dus, dus, uh, vond je dat toen uh, ook al uh, stom?
1: Nou, ik denk niet hoor. Ik denk, ik, ik denk wat ik toen lastig vond... was gewoon dat, dat, dat alles wat ik op school hoorde van vriendjes... dan werd gezegd, ja, maar dat is, dat is niet goed. Dat is uh, slechte smaak. En alles wat ik van van thuis hoorde, daar kon ik op school niks mee. Dus het ging meer om dat ik... ik, uh, uh, Nou ja, dat dat ik dat soort heel erg gespleten situatie was. Dat dat, dat vond ik lastig. Uh, Er staat hier ook een een scène in over de film Grease. Dat... uh, mijn oudere broer, en die, 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 ik heb twee halfbroers... Ja. en die, die, die halfbroers, die waren toch wat... die, die kon het allemaal wat minder schelen. Dan, die, 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 dus die volgden toch meer hun eigen smaak. Die wilden dus naar de film, uh, die wilde naar de film Grease voor, voor zijn verjaardag. En tijdens die film begonnen al wat zuchten en steunen. Wat mijn ouders vonden dan wel goed. Maar er begonnen toch wat zuchten en steunen van... dit is toch geen cinema nee, en dit kan toch niet... Nee. Maar op school waren al, alle jongetjes die deden, die deden, um, hoe heet die, John Travolta na. Ja. En die hadden dan... Uh, zo'n kammetje in de achterzak. Ja, zo'n kammetje in de achterzak. Of je had ook van die soort mes, dat leek aan een stiletto. Ja,
0: en er kwam een kammetje uit. Ja, en dat hield ja. je die, dan het jaar voor
1: iemand en er kwam een kammetje ja. uit. En dan haalde je het, vervolgens haalde je dan zo door je haar met ja. Cream. Ja. ja En dat vond iedereen dus fantastisch. Maar ik had wel thuis geleerd dat dat dus een slechte film was. Hm. Dus dat krijg je, aan wie ben je dan loyaal? Ja. En dat, dat is natuurlijk, als je puber bent, is dat uh, makkelijk uit te
0: vechten. En dan ben je gewoon niet loyaal aan je ouders. Precies, ja.
1: Maar op de lagere school, dat is net, net, net de fase daarvoor, dan is dat heel erg verwarrend.
0: Maar hoe ging deze teun uit het boek daar dan mee om? Want uh, dat is dan nog verwarrend. Je weet niet ja. precies of je dan loyaal moet zijn of niet. Wat voor strategie kiest hij daarin?
1: Eh... Uh, Thuis altijd met de ouders eens zijn en op school met de, ja. de schoonkinderen. Ja. Ja. Maar, maar van binnen denken: van ja, wat is het nou eigenlijk? Ja. 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 Want, uh, en ik weet wel dat ik, dat ik uh, op latere leeftijd heb ik een hele, ta- heb ik een, dus, de, de, laten we zeggen, de eerste klasse van de middelbare school. Maar dat was dan het Banese Gymnasium, dat is een heel andere situatie. Mm-hmm. Kijk, dan gaat er een dan gaat er koffieapparaat. gaat een koffieapparaat, maar hoort ja. bij de omgeving. Ja, ja. Dat ik juist heel erg, dat ik zo, zo was geïndoctrineerd inmiddels... of zo had begrepen hoe, 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 hoe je moest denken... Dat ik, dat ik juist in discussies heel fel mm-hmm. ook zeg maar, de, de, de meningen van thuis vertegenwoordigde. Oh, ja. En um, het is grappig, want ik, ik krijg vrij veel e-mails van mijn onbekende mensen... die de moeite nemen om mijn e-mailadres op te zoeken en dan een, een bericht te sturen... Dat ze het een heel herkenbaar boek vinden, maar dat het heel veel mensen ook zijn van uh, ja, vrij dogmatisch religieuze huizen. Oh ja. Dus die, die zeggen van ja, ik ben heel calvinistisch opge, opgevoed. En uh, ik heb me daar ook verlost van bij ons thuis was ook altijd. He, dat, eigenlijk gaat het ook over het oordeel. Dat het, dat het oordeel was al, lag altijd klaar over alles en iedereen. En, en zij van ja, wij hebben dat ook gericht. van dit is niet goed, dit mag niet. Uh, Er zit ook een zekere mate van Calvinisme in, namelijk niet duur uit eten gaan, want dat is zonde. Zoals zonde met een kleine als met een grote zet. Uh, Niet zomaar iets doen voor de lol, maar omdat het zin moet hebben voor de wereld.
0: Niet eens naar een heel duur huis verhuizen wat je krijgt aangeboden. Ja, Hm? nee, precies.
1: Geen ijskast hebben vanwege het milieu. Dus dus, dus ik denk dat dat het zou kunnen dat dat ik... uh, nou ja, bijna een soort opgevoed ben in een soort. Uh, ja, je zou bijna zeggen een soort seculiere religie. Hm. En die dus ook, heel, die dus, dus ook uh, heel erg diep in mij zit. En dat ik, dat ik ook. Ik, ik, ik weet over bijna elk televisieprogramma of film of boek. ...of dat goed is of fout. Ja, ja dat, weet, dat weet ik nu nog. Dus ja. dat, 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 zoals, zoals een...
0: En weet jij dat dan nog... ...of zijn dat die ouders die in jou doorresoneren? Ja, dat
1: laatste. Maar ik bedoel, meer het is niet dat ik dat ook per se vind... ...maar ik bedoel, dat is gewoon net zoals een... Als een, uh, een, 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 ...een Calvinist dat zal hebben... ...of als dat... Uh, ...ik heb Joodse vrienden die dan die dan uh, nog steeds... met die ...die daar helemaal los van gekomen zijn... ...maar die nog steeds ja. toch het enige aarzeling varkensvlees eten. Ja. Omdat dat gewoon zo... ...ja, daar dat, dat ben je in dat, zo in dat bad ondergedompeld
0: dag in dag uit. Maar in die zin maakt het dus niet uit... ...of je in een links vpr klimaat bent opgegroeid... ...of in een uh, religieus klimaat bent opgegroeid. Er is gewoon een soort morres.
1: Morres, ja. De, ja, en, en, en ja, dogmatiek. Ja. Ja, en uh, dat, dat is... En ik heb dus, dat heb ik ook jarenlang heb ik dat ook verdedigd of ook, ook gevonden. Of dat, dat als mijn vrouw een bepaald uh, televisieprogramma opzet. Of, ja, daar kunnen we toch niet naar kijken. Ja. Dus, ja, waarom niet eigenlijk? Ja, ja. En dat, dat zij daar helemaal vrij in is, zoals heel veel mensen. Maar dat, ik dacht, ja, maar dat, dat kan niet. En het is voor, wat, 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 wat er ook voor het van over is gebleven, is dat ik uh, bijvoorbeeld... Uh, nauwelijks naar muziek luisteren, omdat ik altijd als mensen van nou welke muziek hou je van, dan word ik helemaal, dat vind ik bijna een, een persoonlijke vraag dan, uh, nou ja, goed, kan niet bedenken, maar goed, wat, wat mensen normaal een heel persoonlijke vraag vinden, <laughs> maar als mensen vragen wat voor muziek je, dan denk ik van, oh ja, maar als ik nu die hier antwoord op geef, yeah. dan hoor ik meteen tot die categorie yeah. en dan, uh, en, en daar, daar heb ik dan, daar, daar werd ik dan helemaal een soort yeah. nerveus van. Dus als op een gegeven moment nou dan luister ik er gewoon waar niet naar. Wat natuurlijk ook wel een heel vergaande consequentie is.
0: Jouw vader is 15 jaar geleden uh, overleden.
1: Huh? Ja. Nou kijk, dus als we het al hebben over fictie en non-fictie. Het boek begint eigenlijk al meteen met een onwaarheid. Oké. Okay. Want hij staat hier, mijn vader uh, stierf op 7 januari 2000. Mm. Maar het was eigenlijk in het echt 2001. Ja. Maar dat dat is alleen maar omdat ik een soort soort iets over het jaar 2000 wilde zeggen.
0: Oké, ja, 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 precies. Dus zo heb je dat even gevormd. Ja, heb ik dat gevormd, ja. 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 Hij is 2001 overleden. Maar toen hij, uh, want je je vertelt uh, hoe hoe er dan in een huis in Spanje wordt ingericht, dat daar een zwembad bij komt wat je vader eigenlijk overdreven vindt, maar het komt er toch. De zonen vinden dat eigenlijk wel fijn dat het zwembad er is. Hij is dus overleden in 2001, maar dat ja. heeft dus niet geleid tot uh, in die zin een soort vrijheid voor jou, dat je dan losgekoppeld werd. En, uh, nee, gek hè, dat ja. heeft
1: toch nog vrij lang geduurd.
0: Ja. Nou ja, is het ooit opgehouden, is eigenlijk Nee, nou... Of is dat te, te, te dramatisch? <laughs>
1: <laughs> nou ja, het, het grappige is dat uh, het, als, je, als je bijvoorbeeld zou kijken naar... Kijk, m- mensen die, die, die mijn eh, werk volgen... die delen mij ook altijd wel een beetje in... in de verantwoorde eh, linkse hoek. Maar als je, als je, als je bijvoorbeeld mijn, mijn columns van de afgelopen... wat is het, acht jaar of zo erop naast zou slaan... dan zou je zien dat ik eens in de zoveel tijd... uitschiet tegen de mensen van, die, die eigenlijk verwacht... dat ik aan hun kant sta. En dat ik probeer juist altijd eh, mezelf vrij te spelen. Dus eigenlijk... Um, niet per se door aan de andere kant te staan, dat vind ik ook, ook helemaal niet interessant, maar het eigenlijk gaat mij erom, dat je de, om ja, vrij te zijn. En uh, ik, ik, ik weet dat um, ik heb bijvoorbeeld twee columns achter elkaar geschreven over de, over de supermarktmarkt, met een Q. De, ja. Dat is zo'n zo hele dure biologische supermarkt. Mm-hmm. En dat uh, die baas daarvan ontzettend. Ver, ...verbolgen en ook geschokt was... erover, ...want hij zei, jij stond toch aan onze kant? Oh ja. Juist. En mm-hmm. dat is eigenlijk wat ik... ...dat, dat is misschien wel mijn... mijn ...persoonlijke strijd al, al, al jaren... ...om in ieder geval niet... ...ingedeeld te worden... ...of niet aan iemands kant te staan... Mm-hmm. ...om die vrijheid te hebben om ook uit te halen... Nou ja, eigenlijk, ...om eigenlijk naar iedereen uit te halen. En... Uh, ...als je kijkt naar... naar dit milieu, waar het boek zich afspeelt... en waar ik vandaan kom... dan was dat heel erg... je bent links... je, je, bent dus, uh, je, je houdt van... Uh, nou, laat ik zeggen... alle kunst die in het Stedelijk Museum hangt... Uh, je kijkt naar de VPRO... je bent tegen kruisraketten... Uh, 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 nou, dat was een hele, hele... lijst van dingen... en daar kon je niet uitkiezen. Mm-hmm. Dus het ging erom dat je dan... dat, dat, dat dat hele plaatje... Nou ja, je las de Groene Amsterdam en de Vrij Nederland. Bij ons thuis was Joop ten Eil was al eigenlijk te links. Maar eh, niet links genoeg. Ja, ja. 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 Maar, 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 dus Meer de dat, PSP-kant op, ja, denk ik of zo. Ja. Ja. En, eh, precies, PSP, ja. Uh, dus... Um, en dat, dat vind ik eigenlijk het benauwende. Dat je, dat je, dus, dat je, dat je dus één pakket moet kiezen. Ja. En dat is... Uh, nou ja, ben ik daar helemaal van losgekomen? Nou... Ja, niet helemaal, maar dat is juist het goede. Als je niet helemaal bent losgekomen, dan ben je dus eigenlijk juist hmm. losgekomen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Die moet je nou even uitleggen. Nou, als, ik, <laughs> uh, ja, als
1: ik er helemaal van los ben gekomen, dan heb ik dus een ander pakket gekozen. Oh ja, oké. Okay, ja, ja. Ja, ja. Dus ja. Maar uh, eigenlijk wat voor mij een heel belangrijk uh, moment was, was toen ik uh, bij de televisie... Uh, Ophield te werken voor de VPRO en ging werken voor de KRO NCRV. Want toen had ik opeens een soort. Uh, was ik een grens overgegaan, die. Uh, zeg maar, in het goed volkmilieu niet werd gewaardeerd.
0: Nee. Wat zou je vader van die stap gevonden hebben? Nou, mijn vader
1: die zou. Die, ik, ik, weet, ik weet niet wat hij van het. Wat hij, wat, kijk. Hij zou het programma dat ik, heb, dat ik maak op zijn eigen merites beoordelen. Dus, dus in die zin, uh, hij vond dat hij ook jarenlang door de VPRO was uh, uitgekleed. Dus in die zin uh, had hij dat misschien ergens. Uh, ja, d- 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 dat kan ik niet zeggen. Maar, nee. maar in ieder geval, de entourage en de volgers van hem. Hij was zelf nog, nog wel vrij eigenzinnig. Maar, maar de mensen die daar, die, de bewonderaars en de volgers, die, die, vonden, dat niet, uh, die vonden dat niet goed. En, en misschien
0: dat, dat... Vond jij dat ook eng om te doen? Vanuit jouw achtergrond? Nou, ook wel lekker. Ook wel lekker, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar Van, nou ja, jongens, nu ga, nu, nu, uh, nu ga ik dit doen. Nee. Omdat ik geloof in dat programma. Goed, dat niet te... Maar, nee, nee maar, Ja, maar... Ja. maar uh, nee, maar een, een bepaald soort... Uh, nou ja, hoe noem je dat? soort... Ik heb ook wel een, wel een liefde voor de, voor de, voor de, zeg maar de publicumsbeschimpfung. Dus, dus, dus juist mensen die, die, die denken dat jij. Uh, die, 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 die dan misschien je op een voetstuk zetten. om die dan, dan weer onderuit te halen of mezelf onderuit te halen. dat vind ik daar ook van.
0: Waarom hou je daarvan? Want je kan ook uh, complimenten fijn in ontvangst nemen. en uh, met een soort virtuele lauwerkrans om na een goede uitzending. nee, dus, nee, nee maar, dat klopt. Maar dat. Ja. dat,
1: dat, dat, dat Uh, Dat doe ik ook wel, maar dat is is meer... Kijk, er is een een verschil, denk ik, tussen de lauwe kans voor iets wat je op dat moment hebt gepresteerd. Nou, dan dan neem ik dat graag in ontvangst, want dat heb ik tenslotte zo gemaakt als ik zelf vind dat het had gemaakt moeten worden. Zoals bij dit boek. Ja. Ja. Maar... Als dan mensen denken, oh, dus nu is hij zo en zo. Ja, dus eigenlijk eigenlijk is het misschien, dat is wel heel tragisch eigenlijk, maar eigenlijk is het dus een constante uh, strijd tegen een, om gedefinieerd te worden. Dat is het eigenlijk. Dus als mensen denken van, nou hebben we hem, nou zo is hij, dan wil ik toch weer bewijzen dat ik zo niet ben. En uh, ik geloof dat dat, commercieel is dat helemaal niet handig is dus eigenlijk het best om gewoon een eenduidig... Een ja wat je dan tegenwoordig moet je in een merk zijn om een eenduidig merk te zijn maar um, ja ik en het we zouden als we dit als we dat dat is altijd altijd lekker voor zo'n soort gesprek we zouden dat natuurlijk op die manier rond kunnen maken dat die dat hier nou, hier botsen eigenlijk twee definities op elkaar en hier, hier wordt het vanuit vanuit hey, in het boek wordt wordt vanuit huis wordt echt gezegd zo zijn wij dit is de definitie En op school ontdekte ik van ja, maar er zijn ook hele andere soort mensen en en, uh, ik ik wil eigenlijk mezelf niet zo beperken door tot de ene groep gerekend te worden. En dat ik dat nog steeds uh, voel, van oh nu gaat het weer gebeuren, nu willen ze mij daar vastklampen uh, en en, uh, vastzetten in die groep en dan, dan moet ik me weer losmaken.
0: Maar slotvraag, um, leidt dat dan niet tot een soort eenzaamheid? Ook nu bedoel ik. Ik bedoel, het jongetje hier in het boek is het. Omdat hij tussen die twee werelden ja. leeft en ja. als meeloper daarin probeert te overleven. Maar nu ben je dus een soort strijd aan het voeren tegen gedefinieerd worden. Nee, maar, Waardoor...
1: da- nee, maar kijk, het, ik denk dat het uh, uh, leidt tot eenzaamheid of komt het voort uit eenzaamheid. Of uh, is het gewoon een acceptatie... Van de eenzaamheid. Dus kijk, wat het eigenlijk is, is dat in het boek zie je dus een jongetje dat er heel graag erbij wil horen, maar dat zijn allerlei omstandigheden die dat heel moeilijk maken. Je zou kunnen zeggen, hè, op het eind gebeurt er iets, iets dramatisch. En ik weet niet of dat zo expliciet gezegd is, maar eigenlijk komt het jongetje dan, wat mij betreft, tot een soort inzicht van ja, ik kan het wel proberen, maar ik hoor er eigenlijk toch niet bij.
0: Dat zeggen die jongens ook, dit is niet voor jou, Teun. Ja, ja, ja.
1: En ik denk dat ik dat sindsdien al echt zo'n beetje heb aanvaard. En ik weet niet of andere mensen... Ik weet eigenlijk niet of andere mensen wel heel erg het gevoel hebben... dat ze erbij horen. Maar in ieder geval, wat het fijn is in mijn leven en werk... is dat ik eh, inderdaad altijd eh, wel het gevoel heb dat ik anders ben. Dat ik er nooit echt helemaal bij hoor. en Dat ik me ook nooit echt helemaal op mijn gemak voel... maar dat ik in ieder geval... van dat anders zijn... en er niet bij hoor... dat ik daar, dat ik daar toch... Uh, dat ik dat eerder ben gaan uitbuiten... dan denk ik van... Nou, ik ga nu proberen te veranderen... En dat, ik, dat ik daar nu gewoon... Uh, prima van kan, van, van kan leven... en dat hm. ik dat, dus ik kan nu... mij uiten zoals ik ben... anders... en daar word, ik, daar word ik ook voor betaald... en dat vinden mensen leuk... en dat geeft mij juist heel veel vrijheid... ...om dan uh, te zijn wie ik ben. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Ja, 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 precies, ja. Ja.